0: Euh, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que dès que je suis au restaurant, j'angoisse parce que je me dis, mais il y a tout le monde qui va me regarder, ils vont me regarder manger, ils vont me juger parce que je mange si, ça, ça, et ou, ou peu importe. Non, c'est juste horrible de, de se dire, mais purée, je peux plus faire ce que je veux parce qu'il y, y a le regard des autres, en fait, tout simplement.
1: Vous écoutez, toi aussi un podcast de Radar RP qui destigmatise les troubles psy et qui s'attaque aux phénomènes de société pesant sur notre santé mentale. Le regard des autres, Amélia a dû y faire face pendant toute son enfance et son adolescence. Du haut de ses 18 ans, elle nous raconte les impacts d'un deuil douloureux, puis d'un trouble du comportement alimentaire dès son plus jeune âge, mais aussi et surtout de la grossophobie et du harcèlement scolaire qu'elle a subi des années durant, un témoignage parfois cru, avec des situations violentes mais qui décrit aussi le parcours inspirant d'une jeune fille qui a aujourd'hui surpassé toutes ses difficultés.
0: Alors, euh, ben avec ma grand-mère, j'étais beaucoup, beaucoup proche. Et puis malheureusement, quand j'avais 6 ans, euh, elle est décédée. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à faire le deuil. Et je suis partie dans une dans une dépression tout simplement où c'est que j'ai commencé à manger du coup parce que j'étais anxieuse etc mais euh, c'est vrai que depuis, depuis le décès de ma grand-mère c'était vraiment un choc énorme et puis euh, ouais j'ai vraiment pris ça mon anxiété dans, dans la nourriture et j'ai beaucoup beaucoup mangé beaucoup trop des fois je me levais la nuit pour manger parce que ça me faisait angoisser de par exemple aller juste à l'école ou des trucs comme ça, ou bien tout simplement regarder les gens. Quand j'allais prenais... sur la balance, ça me faisait angoisser, parce que je me suis dit « mais purée, j'ai pris du poids, c'est horrible !» Puis du coup, comme j'ai eh ben je mangeais. Puis après, ben, je me pesais, puis j'avais je, je me... encore plus de poids, puis je commençais à angoisser encore plus, puis je prenais encore plus de poids. Et franchement, <rire> pour moi, c'est la pire expérience de ma vie de, 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 de regarder la balance. Là, ça, je pense ça fait un bon moment que je suis pas allée sur la balance parce que j'ai trop peur de, de, de reprendre du poids, en fait, tout simplement. Et euh, bah, du coup, suite à ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'harcèlement, beaucoup d'insultes parce que j'étais grosse. Genre au sport, quand je faisais du sport, on se moquait de moi parce que... ben bah, Forcément j'avais des bourrelets, ça, ça, ça balançait d'un côté de l'autre et puis euh, forcément ils rigolaient de ça. Puis suite à ça, j'ai vraiment vécu un gros harcèlement et j'ai dû arrêter certains sports parce que j'en avais marre en fait. Puis à chaque fois que je commençais un nouveau sport, à chaque fois il y avait de nouvelles moqueries. J'avais même commencé la natation et j'avais tellement honte de me mettre en maillot de bain devant les autres qu'au bout d'un moment j'ai arrêté la natation en fait. Et malheureusement, quand même, il y avait toujours les, les camarades de classe qui, qui essayaient toujours de me descendre en me disant « Ah, c'est un hippopotame, c'est un éléphant, c'est une baleine à bosse. » Mais euh, c'est vrai que c'était lourd. Et puis euh, ensuite, quand je suis arrivée vers l'école secondaire, euh, là, c'était vraiment cyberharcèlement, harcèlement physique. On me frappait parce que j'étais grosse, je n'étais pas dans la norme. On me harcelait sur les réseaux sociaux euh, en disant oh, « Une fille autant moche que toi, autant grosse ne devrait pas se mettre sur les réseaux sociaux. » Ou bien, je me rappelle, je me mettais souvent dans, en couple, en, en relation à distance, parce que je pas vraiment ma tête, pas vraiment mon corps. Puis une fois que ceux en face de moi, donc mes ex, découvraient que j'étais grosse, même si je, enfin, je, je leur disais que j'étais grosse, eh ben, ils se foutaient de ma gueule. Ils m'affichaient sur tous les réseaux sociaux et, et clairement, c'était la pire expérience de ma vie.
1: Plus tard, Amélia comprend qu'avec ce deuil, la boulimie et la grossophobie, elle a été plongée dans un long état dépressif, s'étendant par période entre ses 6 et 16 ans. Très jeune, elle a eu des pensées et des gestes suicidaires qui ont alerté et fait réagir ses parents.
0: Alors, une dépression, quand on a 6 ans, c'est clairement la pire des choses. Parce qu'on ne pense même plus à vivre, on pense à mourir, mourir, mourir. Et heureusement que j'avais vraiment ma famille derrière moi pour m'aider, parce que bah là, je ne serais même plus là pour vous parler, en fait. Pendant mes années de collège, clairement, c'était... Enfin, pas, c'était pas les pires années de ma vie. Mais c'est vrai que tous les amis que je m'étais faits, ils se sont un peu foutus de moi. Et puis, au fur et à mesure, ben, je les ai tous perdus. C'est pour ça que je me suis tournée beaucoup sur les jeux vidéo. Et là, j'ai trouvé énormément d'amis qui me jugeaient pas puis qui s'en foutaient de mon physique. Puis la plupart, ils, ben, ils étaient comme moi, donc euh, enveloppés. Et franchement, c'était cool parce qu'on partageait nos... On partageait nos expériences et franchement, c'était génial. Et ça m'a ça aussi beaucoup aidé parce que je me dis, ah ben bah, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Je ne suis vraiment pas toute seule à vivre ça et c'est cool parce qu'on peut se libérer, on peut dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a vécu et c'est une délivrance mais incroyable.
1: Et quelles autres personnes t'ont aidé à ce moment-là
0: euh, l'infirmière scolaire, euh, j'ai pu parler vraiment de tout. Vraiment, euh, que ce soit euh, mes insomnies, que ce soit euh, ma, mes problèmes euh, de poids, etc. Mes problèmes de cœur. Et franchement, ça m'a énormément aidée. Puis après, il euh, y avait un lien aussi euh, psy, parce que j'étais à ce moment-là suivie par un psy, et l'infirmière scolaire, et mes parents. Donc euh, l'infirmière scolaire faisait un lien avec le et mes parents. Et ensuite, elle a remarqué que ça allait pas et que mon psy non plus a remarqué que ça allait pas. Puis, j'ai été internée en hôpital psychiatrique. Il y a eu des bons passages, il y a eu des mauvais passages, mais c'est un peu comme partout dans la vie, en fait. Clairement, il euh, y, a, y a toujours des hauts, des bas. Moi, mon psy m'avait toujours dit « La vie, c'est comme une montagne. La montagne, t'as l'ombre, où c'est qu'il y a le soleil qui est caché derrière puis bah, t'as le soleil, tout simplement en-dessus de la montagne. Puis forcément, dans les zones d'ombre, bah, c'est les moments où c'est que t'es pas bien. Puis plus tu montes la montagne, plus tu te dis « Ah yes, je suis arrivée vers le, so vers le soleil, je vais réussir à, à surmonter euh, tout ça. » Bon Après, forcément, des fois, bah, tout d'un coup, il y a une roche qui se détache, puis tu retombes, tu retombes, tu retombes, tu retombes. Mais tant pis, tu, tu continues, tu veux vraiment voir ce soleil, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu remontes. Et puis au bout d'un moment, wow, tu vois ce soleil, tu te dis Oh, mais est-ce que c'est beau là derrière C'est beau tout ce paysage illuminé. C'est beau d'être bien en fait. C'est beau. Ceux qui m'ont été d'une grande aide durant ces années, c'est les amis proches de ma soeur. Moi qui suis beaucoup avec ma sœur, je me suis fait amie avec ses amis. Et puis, parmi ses amis, il y a sa meilleure amie qui est aussi ma petite cousine. Qui fait des études dans la santé et qui, elle, a vécu de l'anorexie, mais également de la boulimie. Du coup, elle a pu me donner un peu des petits conseils, des petits tips. Et puis, on a pu beaucoup parler. Ça m'a énormément émue. Ils m'ont aidé main. Point. Franchement, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes parce que c'est grâce aux bonnes personnes qu'on arrive vraiment à s'en sortir. Si on n'a personne avec qui euh, s'entendre, se diriger vers une passion. Par exemple, moi, c'était la musique. J'ai commencé euh, la chorale. Bah, en fait, ça m'a permis de chanter à fond et faire de, de, des fois des concerts. Euh, chaque, euh, chaque mois de novembre, on faisait un petit concert. Et puis, euh, pendant que je faisais mes roleplays, je m'inventais une petite vie de, de chanteuse. Je faisais énormément de concerts bon, devant une centaine de personnes, euh, bon virtuelles bien sûr. Mais euh, ils m'ont toujours dit Ah ben continue le chant. Et franchement, ça m'a fait prendre confiance en moi. Récemment, j'ai pu faire un, un concert devant 1000 personnes sans même stresser. <rire> et j'ai été fière à un point. J'ai montré ça sur tous les réseaux sociaux et j'ai eu que du positif. Donc euh, franchement, merci le chant. En vouloir aux personnes, ah, ça, dépend. ça dépend à quel âge. Parce que si je me dis, ah, bah, il, est, il est assez on va dire, intelligent pour se dire, Ah, bah, ça blesse la personne. Donc euh, là, là, oui, j'en veux à la personne. Mais s'ils sont, ils sont jeunes, ils sont juste inconscients, là, là moi, ça ne me fait rien. Moi, je me rappelle, j'avais une de mes voisines qui avait dit à son petit-fils, ne joue pas avec elle parce qu'elle est grosse. Et là, ça m'a marqué, m'a un point. Et je trouve ça vraiment horrible d'inciter ça aux jeunes quand on est adulte, ou bien peu importe. C'est un problème de société, c'est un problème de culture, c'est un problème d'éducation, beaucoup d'éducation. Euh, déjà, toujours dire aux gosses d'avoir bah, du respect envers les autres, même s'ils sont gros, même s'ils sont maigres, même s'ils ont des boutons, peu importe. Laisser les personnes vivre, laisser les personnes... Euh, être ce qu'ils veulent être, aimer ce qu'ils veulent aimer, tout simplement.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà entendues qui sont blessantes et qui sont vraiment à bannir
0: moi, moi, ce qu'on m'a souvent dit, c'est « t'es grosse, oses pas mettre de bikini ». Je trouve ça complètement stupide de, de dire « parce qu'on est gros, on peut pas mettre ci, pas mettre ça ». Je me rappelle aussi, on m'a dit « bah... » Es grosse, tu peux pas mettre de croque-top, tu... il faut pas montrer ton ventre, t'as des formes, c'est pas bien, faut pas montrer tes bourrelets, faut pas mettre ci parce que c'est trop court. Euh... Bon, déjà, le fait d'être une femme, c'est pas facile parce que ben, on est, on est beaucoup stigmatisé par rapport aux habits, par rapport au, au fait de ah ben, je m'habille comme ça donc je suis comme ça. Non, 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 laissez les, les personnes s'habiller comme ils veulent, point. Tant qu'ils s'acceptent, tant qu'ils qu qu aiment comme ils sont, eh bien laissez-les, point final. Euh, moi, euh, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que dès que je suis au restaurant, j'angoisse parce que je me dis, mais il y a tout le monde qui va me regarder, ils vont me regarder manger, ils vont me juger parce que je mange si, ça, ça et ou, ou peu importe. Si par exemple, j'en sais rien, si j'ai envie d'aller dans un fast-food, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Si je commande ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Non, c'est juste horrible de, de se dire, mais purée, je peux plus faire ce que je veux parce qu'il euh, y, y a le regard des autres, en fait, tout simplement. Et c'est juste horrible de se dire ça parce que ben, c'est tout con, en fait. Ça nous empêche de vivre. Ça nous empêche de vivre et puis ça nous empêche d'avancer.
1: Et quel rapport as-tu avec le regard des autres à présent
0: alors maintenant que j'ai pris de l'âge, clairement, le regard des autres, ça me fait quasi rien. Je ne peux pas dire que ça ne me fait plus rien du tout. Ça me fait moins qu'avant, clairement, beaucoup moins qu'avant. Parce que je me dis, ben, <rire> ils sont cons, ils sont cons, hein. on ne on, on pourra pas les changer comme ça. Hein. Mais euh, c'est vrai que euh, des fois, ça blesse. Des fois, on se dit, mais pourquoi ils réagissent comme ça C'est vrai que quand j'étais petite, ben, forcément, ben, tout me blessait, tout. Euh, on me regardait, euh, j'angoissais parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là Qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce que, qu que j'ai fait de mal Qu'est-ce que... Je... je sais pas. Et puis du coup, euh, c'est vrai que le regard des autres, des fois, c'est vraiment flippant.
1: Et aujourd'hui, comment vas-tu
0: Ah bah, tout va nickel hein, maintenant. J'ai mon petit appart, j'ai mon copain, j tout, va... tout va pour le mieux en fait. Je... Qu'est-ce que je peux rêver de mieux <rire> Mais à leur niveau santé mentale, ben c'est sûr que ben forcément, il y a des petits coups de, de déprime. Mais c'est vraiment rien comparé à ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Ah C'est tellement rien. Genre maintenant, j'ose être comme je veux en fait. Et c'est ça qui me, qui me libère un point.
1: Merci d'avoir écouté le sixième épisode de Toi aussi. Si tu traverses une phase difficile, que tu as des idées suicidaires ou que tu t'inquiètes pour quelqu'un autour de toi, ne reste pas seul et parle-en. Tu peux appeler le 147 de Projuventuté ou le 143 si tu es majeur, il t'écoute 24 heures sur 24. Tu trouveras de nombreuses informations sur les troubles du comportement alimentaire sur le site web de l'association Boulimie Anorexie qui rappelle que l'on peut toujours se sortir d'un TCA, notamment avec l'aide de professionnels. Toute une série de ressources d'aide se trouve sur toi-aussi.ch.
0: Vous avez écouté Toi aussi, un podcast de Radar RP, imaginé et réalisé par Maï Biderman. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos plateformes d'écoute et suivez Toi aussi podcast sur Instagram.